2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להזכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל העבודה על מוזיאון שאמור היה לקום בבניין היסטורי בו הוכרזה הקמת מדינת ישראל ושתוכנן להציג בו את מגילת העצמאות המקורית הופסקה, משרדי הממשלה פשוט לא מעבירים אליו תקציבים. האם המעשה מעיד יותר מכל על מעמדה של מגילת העצמאות בעיני הממשלה? נדבר בזה. משרד המשפטים האמריקני מחליט להחרים משלושה בארצות הברית ציורים של הצייר האוסטרי אגון שילה בטענה כי הם נבזזו מיהודי שהושמד בדכאו, גם על זה נדבר, ועל הדקה אחד מהשחקנים העסוקים והמצליחים בשנה זו עושה את דרכו לפסטיבל הכו שם הוא יככב בהצגה שעוסקת באגירה מן הארץ ואת המשדר אנחנו נסיים עם טיילור סוויפט שכובשת לא רק את עולם המוסיקה אלא גם את עולם הקולנוע. עורך המשדר יאיר בראף עורכת המשנה ענת שרון בלייס על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות
2: מגילת העצמאות עומדת בלב השיח מאז החלה המחאה בינואר השנה. השבוע במיוחד עמדה המגילה על המוקד כאשר מצד אחד עורך הדין אילן בומבך, נציג הממשלה בדיונים בבג"ץ על העתירות לביטול עילת הסבירות, אמר לא יעלה על הדעת ש-37 אנשים שלא נבחרו מעולם יצרו מסמך שכביכול שיכבול את כל הדורות הבאים, ומן הצד השני עשרות אלפי המוחים שנשאו בצאת החג בהפגנה הגדולה בקפלן את מגילת העצמאות על כתפיהם. מחר, כך נספר לכם כעת, יפוג החוזה בין מוזיאון ארץ ישראל ועיריית תל אביב על הקמת מוזיאון בית העצמאות, מוזיאון שאמור היה לקום בבניין ההיסטורי בשדרות רוטשילד בתל אביב, שבו הוכרזה הקמת מדינת ישראל, מוזיאון שתוכנן להציג בו מגילת העצמאות המקורית, לראשונה מאז שנחתמה, לקהל הרחב. החודש שלח מנכ"ל מוזיאון ארץ ישראל, שהפרויקט מתנהל תחתיו מכתבי סיום תקש... התקשרות לחברי צוות התוכן של בית העצמאות. הסיבה, הממשלה פשוט לא מעבירה כסף לפרויקט. נדבר על הסיפור שמעיד יותר מכל על מה שקורה סביבנו. נברך לשלום את רן שמעוני, כתב המרכז של עיתון הארץ, שיחד עם הכתב ניר חסון פרסם ידיעה אודות הסיפור. בוקר טוב לך, רן. תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר, ולצידך עמי כץ, מנכ"ל מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, מנהל פרויקט בית העצמאות מטעם עיריית תל אביב-יפו. בוקר טוב גם לך, עמי. בוקר טוב לכם, בוקר טוב
0: רן, בוקר טוב גואל.
2: תודה שאתה נמצא איתנו, עמי. נתחיל איתך ברשותך, רן. ספר לנו היכן עומד הסיפור כעת. תהיה את המתחיל עם רן?
0: רן, ברשותך. אה,
3: הסיפור עומד, עומד כעת בסיטואציה שגם אני וגם אבי
0: מכירים אותה טוב, אנחנו
3: במבוי, במבוי סתום. העניין הוא אבל שהמבוי סתום הזה הוא, אמי תתקן אותי, הוא סוף סוף פומבי. זאת אומרת, עד עכשיו, ואנחנו מדברים על תקופה לא מבוטלת, המבוי סתום הזה היה ידוע לאותם אנשים שצריכים להעביר את הכסף, ואותם אנשים שלא מקבלים את הכסף, ובראשם הקבלן שאחראי על הפרויקט. כי המשרדים פשוט לא עונים לא למיילים, או עונים ומסבירים למה הם לא מתכוונים להמשיך לתקצב את הפרויקט וזה עומד בנקודה הזאת, וכמו שציינת, החוזה עומד לפוג ואין איזשהו אופק בנקודה הזאת, אין אופק
2: להמשך העבודות. אמי, החוזה עומד לפוג מתי? הלילה ממש, מחר ממש. מחר, מחר. מה זה אומר הלכה למעשה שהחוזה עומד לפוג?
0: זה אומר שבעצם ממחר בלילה, לי כמנהל הפרויקט אין שום סמכות, זכות או יכולת לעשות איזושהי פעולה ב, במבנה, כיוון שאני, כל מה שאני עושה שם אני עושה בגין אותו חוזה שהטיל עליי לבצע את הפרויקט. ברגע שאין חוזה, אה, זה לא שלי, זה של המדינה המבנה הזה, ואין לי סמכות ורשות מהם לטפל. אז אני מנוע מלעשות איזושהי פעולה שם.
2: אז שחררת את כל העובדות והעובדים שלך? אין עובדים יותר למוזיאון העתידי?
0: תראה, אין, אין, כרגע אין עובדים למוזיאון, כי המוזיאון לא פעיל והוא לא <אז> מתפקד, כי יש שם בנייה. יש קבלנים ויש ספקים, אנשי התוכן למשל, העוצרת, ההיסטוריון, התחקירנים, במי הסרט, המפיקה. כל אלה שעוסקים בהכנת התוכן, ואנחנו הגענו כבר לשלבים מאוד מתקדמים. כל אלה עצבים, שוחררו. כל אלה שוחררו, והבעיה וה... הגדולה, אני הבהרתי לממשלה שברגע שאני משחרר אותם, היכולת להחזיר אותם לא בהכרח קיימת, ואם הם יחזרו, לאיזה לא נקודה יחזרו, לא... אי אפשר להיכנס לאותו נער פעמיים. ולכן יהיה פה בזבוז <coughs> אדיר של כסף, של זמן, של... ושל הרבה אהבה שהושקעה בפרויקט הזה. והחל
2: ממחר, עמי, מי האבא והאימא של הפרויקט הזה?
0: מדינת ישראל. מדינת,
2: מדינת ישראל?
0: יש... כן. באיזה, של... שייך...
2: באיזה כן. שלב אתה מפסיק לקבל מהם תקציבים, עמי?
0: תראה, אני אחלק את זה לשני שני, אה, נושאים. יש נושא אחד של עדכון התקציב. אנחנו עדכנו את תקציב הפרויקט לפני אה, שנתיים וחצי, במרץ 2021, ומאז עדכנו אותו עוד כמה וכמה פעמים, וביקשנו אישור להגדלת התקציב בגין התייקרויות, קורונה, דברים בלתי צפויים וכולי וכולי. מעולם לא אושר, מזה שנתיים וחצי בעצם, שתקציב הפרויקט... זאת אומרת, הפרויקט... זה לא
2: עניין של הממשלה הנוכחית, אלה דברים שמגררים לא. גם מממשלות קודמות. דקרון. נכון. זה, זה אחד. חשוב להדגיש את זה, כן. כן,
0: זה אחד שהתקציב מעולם לא עודכן, אבל כיוון שעוד לא גמרנו את התקציב הקיים, אז זה מעיב על ההתקדמות ועל ההמשך. והבעיה השנייה זה שמיוני השנה הממשלה פשוט הפסיקה לשלם חשבונות שאנחנו מעבירים להם. וכיוון שאנחנו לא יושבים, אין לנו את הכסף, התקציב הוא לא אצלנו, התקציב הוא במדינה. מקבלים, קיבלנו מקדמה של כמה מיליונים. אנחנו מבצעים עבודה, משלמים לספקים, מעבירים את החשבונות למדינה, מאשרים לנו ואנחנו מקבלים חזרה את הכסף. Mm -hmm. Mm -hmm. מיוני זה לא קרה. למה? יש להם
2: כל מיני השגות. אנחנו נדבר על ההשגות האלה, ברשותך. בעוד רגע אני אקריא עבור המאזינות והמאזינים שלנו את תגובת משרד ראש הממשלה, ואני אשמח מאוד לעבור איתך עליה משפט-משפט. אבל עוד לפני כן, רן, ברשותך, מה אומרים לך משרדי הממשלה כאשר אתה עובד על הסיפור הזה עם ניר חסון?
3: זה קצת כמו שמדברים על זה בתגובה. הם מסבירים שהיו התייקרויות... לא ברורות, ב ב באחוזים עיקרים, אנחנו מדברים על, מבחינתם היינו ב-81 מיליון, ואט אט עלינו עד 165 מיליון. עכשיו <אז אז> <אז> רק בשביל ההקשר, כדי כן. שציבור המאזינים יבין, הכסף הזה, התקציב הזה, הוא נאמר בעדינות מאוד לא משמעותי. למשרדי הממשלה, זה לא הוצאה משמעותית, מתנהלים שם כספים הרבה יותר גדולים mm -hmm. על דברים הרבה פחות חשובים, לא בעיניי, בעיני המדינה עצמה, כי התקצוב, הפרויקט הזה, הוא לא איזו נדבה, הוא לא איזה, לא איזה טוב לב של, של הממשלה, זה חוק mm -hmm. שמוקק ב-2009, שבו המדינה מחייבת את עצמה לשחזר ולשמר את הבניין הזה. Um, זאת והיא... אומרת
2: רן שאתה כן עושה את ההקשר בין הדה-לגיטימציה שנעשית בחודשים האחרונים למגילת העצמאות לעב... לעובדה שהכספים, שהתקציבים לא מועברים?
3: אני חושב שההבדל בין uh, ההתנהלות מול הממשלה הקודמת לבין, הממשלה, לבין ההתנהלות מול הממשלה הנוכחית היא, היא כזאת שבשעתו החרב הייתה יותר רחוקה מהצבא של הפרויקט נכון. הזה. והיום, נכון. והיום לסרב, או לא לענות למיילים, גם זה קרה, או פשוט לא להעביר את החשבוניות, ומבהירים גם עמי וגם העירייה, מראש העיר ועד, ועד עמי, כולם כתבו, תקשיבו, אנחנו עוד שנייה צריכים לפטר את כולם, עוד שנייה צריך לעצור את הפרויקט. החרב כבר הייתה, הייתה כבר ממש על הצוואר, והממשלה החליטה שהיא לא עושה את זה. ושוב אני אומר, יש עלייה של המחירים, אבל כמו שעמי מסביר, יש קורונה, יש התייקרויות, יש עלות משמעותית לאיחורים שנובעים מאי העברת התקציב. זה לא סכומים משמעותיים. והמדינה החליטה עם עצמה שהיא מוכנה שהדבר הזה יתרסק.
2: אני רוצה שתסביר לי, עמי, ברשותך, את התפקיד בפאזל של הגנזת, של גנזת המדינה. איך היא קשורה לסיפור הזה?
0: פורמלית ועל פי החוק ועל פי החוזה, גנזת המדינה ומנהלת ארכיון המדינה היא האחראית על הפרויקט מטעם הממשלה. היא חתומה על החוזה מולי ומול עיריית תל אביב מטעם הממשלה.
2: זאת אומרת, היא זו שלא רק תעניק למוזיאון העתידי, אם יקום, כשיקום, את המגילה המקורית, אלא גם היא שבודקת האם הפרויקט עומד תקציבית וערכית ונגיד נכון. תכנית אה, בסטנדרטים שלה. זאת אומרת שכשמשרד ראש הממשלה מעביר אלינו אה, תגובה, ואקרא אותה ברשותכם עכשיו, אה, בכל הנוגע לבדיקה שעשתה הגנזת, יש לה מקום לעניין, זאת אומרת, יש לה תוקף. לבדיקת הגנזת.
0: חד משמעית.
2: אוקיי, okay, אז אומרים לנו במשרד ראש הממשלה שבבדיקת המשך ביצוע הפרויקט התגלה גירעון בלתי מוסבר של מיליוני שקלים. עוד הסתבר שעלות פיקוח וניהול הפרויקט עולים כ-20% מסך התקציב, סכום בלתי סביר בעליל, לרוב מקובל, מקובל על 2% עד 5% בכל פרויקט. אגב ברשותך על, על הכספים שנעלמו.
0: שוב, קודם כל לא נעלם שום, האגורה לא נעלמה, כפי שהסברתי קודם, התקציב לא יושב אצלנו. התקציב יושב במדינה. אין לנו אגורה אחת משלנו, ואנחנו מגישים אה, כל פעם חשבון ו... על הוצאות ומקבלים חזרה. מה שהם מדברים על זה זה הנושא של המקדמה, המכשיר הוא מקדמה, אתה מקבל כמה מיליונים מקדמה, ועם זה מתגלגל. הם טוענים, טענה בעלמא דרך אגב, שלא הוכחה עד עצם הרגע הזה בשום אה, נייר מסמך, אה, שיש, ש... שיש לנו עוד כספי מקדמה. ואנחנו אומרים, חבר'ה, שילמנו כבר את כספי המקדמה, ואתם צריכים להחזיר לנו חשבונות שכבר שילמנו שנמצאים אצלכם מיוני. Mm -hmm, mm -hmm. הם טוענים לא, לפי מה שיש בידינו, אה, יש לכם כסף. <עכשיו> לא רק שיש
2: לכם כסף, אלא כך שאפילו מנכ״ל משרד ראש הממשלה, כך על פי לפחות תגובת משרד ראש הממשלה, עכשיו, אתם עכשיו בבדיקה של המנכ״ל עצמו שבודק את הביצוע ועלויות הפרויקט. אז
0: קודם כל המנכ״ל שנפגש איתנו וגם היה בסיור במקום, הוא אמר באופן חד משמעי שהסכום, ההערכה התקציבית של הפרויקט, כ-165 מיליון שקל, נשמעת לו סבירה לחנותין. והוא לא מבין למה האנשים שלו כל כך uh, מתרשמים מזה, הוא לא מתרשם מזה. שתיים, אנחנו ביקשנו כבר חודשים, בואו תבדקו, יש לכם uh, השגות? בואו תבדקו, בואו תשבו איתנו, בואו נשב על המספרים. זה לא קרה, אתה יודע מתי פעם הראשונה שזה קרה? אתמול.
2: אתמול את מה? ראשונה. ספר לי מה אמרו את לך. אתמול,
0: אתמול סמנכ"לית הכספים שלנו נסעה לירושלים, ואחרי שעברה השפלות... ובדיקות גופניות מביכות בכניסה למשרד ראש הממשלה, ונכנסה פנימה לפגישה עם החשבות, והסתבר שאין חדר, לא הכינו חדר לישיבה, וכשמצאו כבר איזה כוך הסתבר שאין מחשב, והם לא יודעים איך להדליק את המחשב, ואז אחרי ששלושת רבי שעה מתוך השעה של הישיבה בוזבזה על כל הדברים האלה, הם הוציאו, פתחו איזה אקסל, והראו לה לכאורה מקדמות שיש בידינו. אנחנו מאתמול בודקים את זה, וכבר הראינו להם שמיליונים רבים שהם טוענים שלכאורה יש בידינו, אנחנו שילמנו ואין בידינו, ואני מקווה שסוף סוף הסאגה המגוחכת הזאת תיפתר. Mm. תגידי. ה... שנייה, לאורך כל התקופה אמרתי לגנז את המדינה, תקשיבי, אנחנו גוף מתוקצב, גוף ממלכתי, בבעלות עיריית תל אביב. אם יש בינינו איזשהו דיספיוט או ויכוח שמעולם לא נבדק, אבל בואו נבדוק אותו ביחד. תעבירו בינתיים כספים, אנחנו לא יורדים מהארץ ולא הולכים לשום מקום, אנחנו מחויבים לפרויקט הזה. הקבלן הולך, אנשי התוכן הולכים, כולם הולכים. אתם גורמים נזק לפרויקט ולמדינת ישראל, mm. כי זה יעלה בסוף הרבה יותר כסף, mm. והפרויקט הולך אחורה. תגיד, יכול להיות תמי ו... שאתם
2: עושים תחרות למי גדול יותר על חשבון מגילת העצמאות ועל חשבון המוזיאון החשוב הזה?
0: אני, זה מאוד, זו שאלה עצובה, זאת אומרת, השאלה עצובה, אבל אני חושב שאם יש משהו שאני מכה על חטא, זה דווקא המסירות יתר שאנחנו הפגענו, ואחריות יתר, והגדלת ראש. אולי מעבר למצופה מגופי ציבור, גם בתקופות מאוד קשות, להמשיך ולהזיז את הפרויקט הזה, כיוון שהנושא של הצגת מגילת העצמאות ובפרויקט במוזיאון הזה צריכה להיות קומה עליונה שהיא כולה מוקדשת לדיזנגוף. זו קומה אמצעית שמוקדשת למגילה ולתולדות הציונות. זה פרויקט יפהפה, והייצוב והתוכן מרשימים, והקומה הראשונה... קומת הכרזת המדינה, שבה היה גם הבית של דיזינגוף ומוזיאון תל אביב, אלה דברים שאנחנו מחוברים אליהם בנימי נפשנו, ואם יש דבר שאנחנו עצובים... ומוטרדים בגללו, והתחושה שאולי זה לא כל כך חשוב כמו שחשוב לנו.
2: נשים נקודה ברשותך. אסיים איתך, רן, אם תרשה לי. שורה נוספת בתגובת משרד ראש הממשלה אומרת שהמשרד מעוניין להשלים את הפרויקט שיעלה על נס את מגילת העצמאות והמבנה ההיסטורי בו הוכרז על הקמת המדינה. איך אתה תופס את החודשים הקרובים? מה יהיה?
3: לגבי הפרויקט הזה, אני אומר בכנות שאני לא יודע, כי אנחנו מדברים על, על, יודע, על, על, על הפגישות ועל הדיונים ועל הלבדוק את ה... תקשיבו, הדבר הזה הוא כל כך פתיר, גם מבחינת הסכומים, גם מבחינת הרצון הטוב של, ה, של, ה, של הצדדים, העירייה הייתה מוכנה, אני אומר את זה, להכניס ליד הכיס... נכון, מוכנה עדיין היום. ביותר מדרך אחת. הח... הדבר הזה הוא פתיר. ה... ההיתקעות על, על הסכומים האלה היא, ממש, היא פשוט לא רצינית, היא פשוט לא רצינית, לכן משם עולה המחשבה, mm -hmm. גם עולה החשש.
2: שהכל ו מתחבר ו למה שקורה ברחובות.
3: בדיוק, ניר, ניר חסון, העיתונאי שפרסם את זה איתי ואני, אנחנו מקבלים את הסיפור בערך חצי שעה אחרי שאילן בומבך מדבר בבית mm -hmm. המשפט היום. Mm -hmm. זה, זה לא קרה, זה, הם לא הפסיקו לא את התקצוב באותה נקודה כמובן, אבל מבחינת הסמליות, כשאנחנו מקבלים את הסיפור הזה, אנחנו אומרים, בואנה,
2: זה...
4: אין, אין, אין יותר
2: סמלי ואין יותר עצוב מזה. <laughs> טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני אודה לשניכם, רן, שמעוני ועמי כץ. תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר. משרד המשפטים האמריקני החרים מכמה מוזיאונים בארצות הברית, אחד בשיקגו, שני בפיטסבורג, שלישי באוהיו, ציורים של הצייר האוסטרי אגון שילה בחשד כי הם נבזזו בעת השואה מפריץ גרינבאום, זמר ואומן קברט שמת בדכאו ב-1941. נספר לכם כעת את סיפורו של גרינבאום, של האוסף היפה, אוסף האומנות היפה שהוא החזיק, ובכלל כהרגלנו עם האורחת הבאה שלנו נבחן את הרגע הזה בכל הנוגע להשבת יצירות לבעלים ולמדינות גם. נברך לשלום את עורכת הדין אלינור קרויטוריו, יועצת בתחום שימור מורשת והשבת נכסים. בוקר טוב לך. בוקר טוב גואל. נתחיל ברשותך עם סיפורו של פרינץ גרינבויים ואז נעבור אל ההחלטה המאוד מעניינת של משרד המשפטים האמריקני.
1: פריץ, או בשמו עמלה פרנץ, פרדריס גרונבאום, נולד ב-1880 במורביה, בגרמניה. אבא שלו היה סוחר אומנות, אז הוא נולד לתוך העולם הזה, אבל הוא בעצמו כנראה היה בעל טעם טוב ועין טובה. הוא היה, כפי שאמרת, זמר קברט, כתב שירים, ואסף אומנות, היה לו אוסף מאוד מכובד של כ-500 יצירות, מתוכם 80 יצירות של שילש, שזה <אז> לא מעט וואו. כלל וכלל. הוא למד משפטים במקור, אבל ב-1906 הוא מתחיל בווינה במופעי קברט ומתמכר לנושא ובאמת הופך להיות זמר קברט וכותב מאוד מאוד מפורסם. ב-1938 הוא נשלח לדחר מוקדם, עוד לפני מה שאנחנו מכירים כפרוץ המלחמה או תחילתה של השואה, אבל הוא נשלח לדחר כמתנגד המשטר. כי ביצירות שלו בקברט הוא מתחיל להתריס נגד המשטר הנציונל הנצ... סוציאליסטי. ו... קראתי, הוא...
2: קראתי ציטוט שלו בניו יורק טיימס, כן. רק, רק האזינו לאומץ הרב של האיש הזה, הוא מופיע בפני קהל גרמני ועולה אל הבמה ואומר, חשוך פה, חשוך פה מאוד, כנראה שהגעתי אל כינוס של, ש, ש, של המפלגה. זה, זה דבר כזה לומר, זה לא ברור מאליו בכלל. נכון, אמיץ מאוד, יש
1: גרסה... מקורי או אחרת של המשפט הזה שאומר כנראה שהגעתי אל תוך התרבות של ה-Nationality, לכן חשוך mm, פה mm. כן, mm. אבל הרעיון הוא אותו רעיון והוא בהחלט מרגיז את המשטר הנאצי ונשלח לדכאו ב-38' וכשהוא בדכאו מענים אותו, עובר עינויים קשים מאוד שבמהלכם בין השאר מכריחים אותו לחתום על ליפוי כוח שמעביר את כל הכוח המשפטי לגבי הרכוש שלו לידי אשתו אליזבת, ואז במקביל את אליזבת מכריחים ממש באיומים קשים למכור את כל האוסף שלהם במחירי תת שוק mm. ולמסור חלק מהאוסף ובכלל את הרכוש, ואז אליזבת כמובן גם היא נאסרת ונשלחת אל מותה, כך שזה היה בהחלט תהליך זאת אומרת... מוכן מראש. כדי אומר... לרוקן אותו מהאוסף שלו הבאמת מוצלח. פריץ אתמול נפטר בדכאו ב-41. את ההופעה האחרונה שלו הוא מופיע, נותן הופעות קברט בפני האסירים בדכאו. הוא נותן בסילבסטר 1940, ואחרי כשנה אחרי זה הוא נפטר, הוא כבר היה חולה מאוד עוד בהופעה האחרונה.
2: זאת אומרת <אח> שהייתה כאן אה, החלפה של כסף. האם זה כן? לב הבעיה? אה,
1: לא. דווקא הפעם לא. ההחלפה כאן ש, שהמוזיאונים מתחבאים מאחוריה או, או מסתמכים עליה היא החלפה הרבה יותר מאוחרת, משום שהיצירות האלה התגלגלו לארצות הברית, לא לגבי כולן ברור עדיין איך, לחלק יודעים יותר, והם נרכשו על ידי המוזיאונים האלה בכסף, אבל בשנים הרבה יותר מאוחרות. וכאן הבעיה, הם טוענים לתום לב, כשאנחנו קנינו, לא ידענו. עכשיו, את, את תקנת השוק הזו והטענה לתום לב, כבר אנחנו דיברנו עליה בעבר, והיא בהחלט בעייתית. אומר המוזיאון, לא ידעתי, לא יכולתי לדעת, שילמתי, שילמתי כסף מלא. אז חלק מהעסקאות אולי מאוחרות יותר, אבל המוקדמת שבהן משנת 58' של המוזיאון באוהיו, אותו אוברלין קולג', שאלה טובה, האם ב-58' כשאתה קונה שילה אתה באמת עדיין תם לב? בוודאי שלא, בוודאי שלא, המלחמה כן, בקושי נגמרה. אנחנו... יודעים גם ששילה הוא, הוא, הוא נושא מרכזי בהרבה מאוד תביעות להשבת יצירות אמנות, הוא הוכרז כאמנות מנוונת, היצירות שלו הוצאו מחוץ לחוק, והוא באמת מוקד הדיונים בהרבה מאוד תביעות משפטיות של השבת רכוש שבאמת מושבות. אז כבר כשיש לך שילה מאותה תקופה אתה צריך להיות עם עיניים פקוחות. אז לגבי תום הלב, בית המשפט כמובן יחליט, לא אני, אבל יש פה שאלות מאוד מאוד מעניינות. האם מוזיאון בכלל יכול להיות שם לב? הוא הרי יודע אומנות, זה לא אדם מן הישוב שהולך וקונה בשוק יצירה, אלא מוזיאון שיש לו עוצרים ויש לו היסטוריונים, והוא אמור לדעת בדיוק מה הוא עושה. Mm -hmm. שאלות מאוד מעניינות. מה שעוד יותר מעניין זה באמת אותו צו תפיסה של הפרקליט המחוזי במנהטן, שמכריז על יצירות רכוש גנוב, ובעצם אחד הדברים שקורים בעקבות זה, זה שהדיון פה, מצטרף אל התביעות האזרחיות, כי חשוב לומר שהיורשים של גרונדברג ידעו על היצירות mm -hmm. האלה וכבר הגישו תביעות mm -hmm. לבתי המשפטים בארצות הברית. אבל אמרי לנו
2: למה זה חשוב שהתובע מגדיר את זה כרכוש גנוב?
1: קודם כל יש פה הצהרה מאוד חשובה מבחינת התחום שיצירות שנבזזו בשואה או נגזלו, אפילו שנמכרו, כפי שאמרת מקודם, תמורת כסף, הן רחוש גנוב. כלומר, יש פה הצהרה ערכית, מוסרית, משפטית, מאוד חשובה, שאנחנו אומרים, זה לא, אין פה שאלה משפטית של תקנת שוק או תום לב, יש פה גניבה. וזה כבר ברמה העקרונית, החלטה מאוד מאוד חשובה ומעניינת לגבי שלוש יצירות, לא אחת, שכל אחת עברה דרך אחרת, אמנם מקורן כולם אצל גרונבאום, אבל בהחלט mm -hmm. אה, הצהרה מעניינת. Mm -hmm. הדבר השני, שבעצם זה מוסיף לנו למשפט האזרחי, שכרגע מתנהלות שלוש התביעות בבית המשפט, מצטרף לנו כאן פן... שלא היה קודם, וזה עניין מאוד מאוד מעניין. שלא אנחנו... היה קודם
2: במקרים האלה או שלא היה קודם בהיסטוריה של השבת אומנות פזוזה? בדרך כלל זה משהו שלא עולה בשיח, לא הולכים למישור הפלילי ותופסים את היצירות. בדרך
1: כלל יודעים שהיצירות נמצאות במוזיאון ויש דיון ויודעים שיש ציפייה, לפעמים מוצאים אולי צו מבית המשפט, צו מניעה למכור את היצירה, אבל לא הולכים לתפיסה. פיזית, כמו שתופסים <אח> רכוש גנוב, <אח> 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 ויש פה אמירה מאוד מעניינת, השאלה שבעיניי עולה זה האם אנחנו פה רואים עידן חדש של טקטיקות משפטיות של עורכי דין חכמים וממולכים? או האם באמת אה, זו הדרך הנכונה בכלל להגיד רכוש גנוב ובואו נדבר
2: על זה במישור הזה. כי, כי, ה... כי מה שלא ברור לי בכל הסיפור הזה, אם את מרשה לי עורכת דין קרויטוריו, אם כבר מתנהל הליך משפטי, למה התובע הניו יורקי אה, אה, מחרים את היצירות?
1: אז יש פה כמה אופציות, אה, עד שלא נדבר איתו כנראה לא נדע, אבל אה, אופציה אחת היא באמת הרצון אה, לזעזע את המערכת ולזרז את ההליכים ולפעיל mm, לחץ mm, mm. על המוזיאונים, להגיד להם בואו נדבר, אה, כי הנה... זה לא נעים שיש נגדך צו תפיסה, אפילו שחשוב, חשוב מאוד לומר, שלא נפתחו הליכים פליליים נגד המוזיאונים. Mm, לא עוד הוגש, לא. לא הוגש נגדם כתב אישום. Mm -hmm. אבל כן, התפיסה היא תפיסה מכוח החוק הפלילי. אז זה כבר איזשהו... אה, אני רואה בזה מהלך טקטי, שבעצם אומר בואו נפעיל עוד לחץ, כי בתי המשפט כולנו מכירים את הקצב שלהם, גם בארצות הברית, וכמובן את ה... אה, העלות המאוד גבוהה של התדיינות משפטית בארצות הברית, ולכן אומרים בואו נעשה משהו שיזעזע וקצת ישבור את הכלים. אמ�, אבל בהחלט יש פה אמירה גם מוסרית, זאת אומרת זה אי אפשר להתעלם מהדבר מה הזה. אמ�, מאוד מאוד מעניין, אני <עד> ממש מחכה אמ�, אמ�, בקוצר רוח. חשוב לומר שמשפחת, או יורשי גרונבאום, כבר קיבלו בעבר שתי יצירות כן,
2: אחרות של שילה. כן, הם, 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 הם עובדים בזה כבר שנים מאוד ארוכות, באחרת, וטוב, באחרת. וטוב באחרת. שהם עובדים בזה. אני רוצה באחרת. בדקה האחרונה שעוד נותרה לנו, כמו שהבטחתי למאזינות והמאזינים, לשאול אותך, האם זה מעיד על הזמן בו אנחנו נמצאים בכל הנוגע להשבת יצירות? אנחנו ראינו כותרות בימים האחרונים גם בכל הנוגע למוזיאון הבריטי, שאנחנו כאן דיווחנו בתוכנית. אודות הגניבה הגדולה שהייתה בו במהלך שנים ארוכות מתוך המוזיאון עצמו עובד של המוזיאון גנב יצירות ועכשיו מדינות רבות ברחבי העולם אומרות תחזירו לנו מהר את הדברים שלנו כי אחרת יגנבו אותם אז אני חושבת גואל אני לא בהכרח רואה קשר
1: ישיר למרות שאין ספק שהתזמון פה מאוד מעניין Uh, יש הבדל בין עובד שלוקח לכיסו uh, אבנים טובות ותכשיטים שאפשר להחביא בקלות, לבין הוצאה של יצירה גדולה של שילי, mm -hmm. uh, ככה, מה, מהמוזיאון mm -hmm. על ידי עובדים, uh, ופריצה חיצונית תמיד יכולה להיות. Uh, זה, זה מעניין האם uh, יש קשר או אין קשר, אבל אין ספק שאנחנו רואים התקדמות uh, בחריצות. של עורכי הדין שעובדים בתחום הזה של השבת רכוש, וכנראה בצדק התהליכים נמשכים זמן כה והם מבשילים שרוולים ואומרים, אנחנו נמצה את כל הכלים שיש לנו, עם או בלי המוזיאון הבריטי. כלומר, המוזיאון הבריטי, זה שהמדינות דורשות, תחזירו לנו, אני עוד לא רואה את אחד מעובדי המוזיאון הבריטי שם את פסלי בנין בפסלו ויוצא מהמוזיאון.
2: או את השיש היווני, כן.
1: או את השיש היווני לצורך אני אקבל קילה כנראה אם ננסה להרים. אבל אין ספק שיש פה איזו אווירה כללית שאומרת, המוזיאונים הם כבר לא המקום הבטוח. הם כבר לא נקיים כמו פעם, זה לא מקום סטרילי שהוא מקדש. המסכה
2: הוסרה, כל המסכות הוסרות.
1: בהחלט, הפריספון דין כל
2: יצירה ויצירה. מרתק. כרגיל, אני מודה לך על השיחה הזאת. עורכת הדין אלינור קרויטוריו, תודה שהיית איתי הבוקר. אני מתראה. וניסע כעת אל עכו, שם במהלך ימות חול המועד סוכות ייפתח פסטיבל עכו המסורתי. דברים יפים בפסטיבל, לפחות על הנייר, מאופרת ספורקן של יוסי צברי, דרך מחזה ראשון שכתבה השחקנית הוותיקה רבקה גור, ועד מחזה שחוזר אל משפטם של מנהיגי מחאת ואדי סאליב שכתב רועי מלכה. נדבר כעת על ההצגה דרכון מנגלי, אותו כתב ובו מככב לצד חנה אזולאי אספארי היא האורח הבא שלי, אתם מכירים אותו מסדרות כמו פמטה ותאגד ובלאדי מורי ופאודה ומה לא, עלה דקה איתי. בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, מה שלומך?
2: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. חשבתי הבוקר על שני כוכבים גדולים בסדר גודל שלך ושל חנה אזולאי, שלכאורה חוזרים אל המקורות וחוזרים אל התיאטרון הניסיוני.
5: <laughs> מה, מה זאת אומרת?
2: זה בדרך כלל עובד הפוך, מתחילים בעכו ואז כובשים את הטלוויזיה.
5: נכון, נכון, נכון. יש פה איזשהו רצון באמת לחזור לאיזה מין שטח שבו אפשר לנסות דברים ולבדוק את הגבולות שלנו, ואני חושב שגם אני וגם חנה... נמצאים פה במסע הזה mm. מאותה סיבה.
2: זאת אומרת, דברים שאולי עולם הטלוויזיה והקולנוע פחות מאפשרים, או לפחות התכנים. מה עם מנגל, מנגל, אני אומר נכון? מנגל, מנגל,
5: מנ, מנגל.
2: מנגל, מנגל. מנגל. כן. זו מדינה שהמצאת, נכון? זו, זו... זו
5: מדינה שהמצאתי מאלף עד תו, נכון.
2: אוקיי, יאללה, ספר לי על מנגל, אולי אני ארצה אז... לעבור לגור שם. מנהיגל
5: זה בעצם אי, אי די גדול שהיה קפוא עד לפני חמישים שנה אבל בגלל ההתחלמות הקרח הפשיר וקבוצה של יזמים החליטו לעבור לשם ולהקים שם מדינה על האי הזה והם בעצם רוצים להפוך מדינה מתוקנת ודמוקרטית ושוויונית וכיוון שאין שם תושבים, אז הם בוחרים בכל שנה מישהו שיעבור לגור שם, והגיבור שלנו הוא וואטן, הוא זוכה בדרכון למדינה הזאת, והוא צריך למלא תנאי סף בשביל לעבור למדינה הזאת, והתנאי הסף הזה מסובב לו את החיים, פחות או יותר.
2: ווואטן הוא ערבי בישראל, נכון?
5: נכון, נכון, זה הסיפור שלו. אז
2: זה נשמע הגיוני שהוא ירצה לעבור, האמת שגם אני רוצה לעבור לאותו אי במדינה הקטנה הזאת.
5: כן, הוא מאוד רוצה לעבור, אבל יש לו אימא בבית, ואימא שכל מה שיש לה בחיים זה אותו, ואותה תגלם כמובן חנה אזולאי, ואנחנו, ובעצם השניים האלה, וואטן ואימא שלו, יוצאים למסע שדרכו מבינים את המשמעות ואת החיבור שיש להם במקום הזה ואת הקושי שלהם לעזוב למרות שכביכול mm. כל המסרים מסביב אומרים להם אה, אחרת.
2: Mm -hmm. כולם אומרים זה לא המקום שלכם, כולם אומרים אתם צריכים ללכת מכאן אבל בעצם זה המקום האמיתי.
5: זה המקום היחיד שיש לאימא של ווטן בעולם וווטן אה, פה מגלה פה איזושהי מין... אה, מן איזושהי אה, התערבבות כזאת, כי מצד אחד המקום הזה הוא כן הבית שלו, והמקום הזה הוא בעיקר אימא שלו. Mm -hmm. אה, ולעזוב את אימא שלו זה משהו שהוא מרגיש שהוא אה, קשה לו, בטח, בטח לנוכח תנאי הסף שהוא מקבל mm -hmm. ממנהיגל.
2: אתה ילד של אימא עלה.
5: וואי, אם אבא שלי מקשיב לרדיו, אני לא... אתה רוצה שאני אענה על השאלה הזאת?
2: בקיצור, אתה ילד של אימא, נכון?
5: אני ילד של שש... דיברתי עם אבא שלי ממש לפני עשר דקות. אני לא יכול להגיד שאני ילד של אימא, אבל אני כן, ההורים שלי הם זוג שהסיפור שלו באופן כללי הוא משהו שמעציק את החיים שלי. והם כן, שניהם מודל ההשראה שלי. תראה כמה פוליטיקלי קרקט הייתי צריך לצאת לגמרי,
2: לגמרי. <laughs> טוב, בסדר, אני אגיד את זה בשמך. אתה ילד <laughs> של אימא. תיקח אותי אל רגע תחילת הכתיבה, כשאתה יושב על השולחן במטבח ומתחיל לכתוב <laughs> את הדרכון מנהיגלי הזה.
5: <laughs> דרכון מנהיגלי התחיל בעצם לפני משהו כמו שנתיים. בעיקר בגלל כל מיני חברים שלי, שפתאום אמרו, אני מוציא דרכון פורטוגלי, וכל הדיבור הזה התחיל הרבה לפני שהתחילה Uh, ופתאום אמרתי לעצמי, רגע, בעצם אין לי אפשרות לצאת מפה, um, מה שאירוני הוא שבסופו של דבר אני אהיה כאילו אז, uh, אני אהיה מי שיצטרך להישאר כאן, ועכשיו כשה, כשכל הבלאגנים קורים, בקרב החבר'ה שלי זה מי נראה כאילו אני אצטרך להישאר כאן לראות את כל הדבר הזה קורה. Mm. Uh, ושם התחלתי לכתוב בעצם את המסע הזה של, של וואטן. ודווקא הנקודת פתיחה שלי הייתה דווקא בוא נראה מה קורה לסיפור של בן אדם שנשאר לראות את הכל קורה, אבל פתאום החלטתי לקחת את זה לזווית אחרת, לזווית הרבה יותר אפרית, ולראות מה קורה כשיש לבן אדם דווקא הזדמנות ללכת, מה קורה כשהוא המנצח, כשהוא <אז> הטען, כשהיה מפסיד עד עכשיו, פתאום הוא המנצח, מה זה עושה לו. ושם התחילה נקודת הפתיחה, זה התחיל בערך לפני שנתיים, משהו כזה, שנה וחצי אולי.
2: וזה סיפור בעיניך של אה, אזרח ערבי בישראל או של כלל האזרחים כאן בישראל שאולי בחודשים האחרונים לא מוצאים את מקומם?
5: אני חושב שזה מה שמעניין במחזה הזה. המחזה הזה קיבל מין תוקף, אה, תוקף אה, אה, פול, לא פוליטי, תוקף כאילו
4: חברתי, זמן, מאוד,
5: כן. תוקף חברתי, כן, חברתי יותר. במיוחד עכשיו, כשכו, כשהרבה אנשים שאני מכיר מערערים במחשבה הזאת לעזוב, ובשאלות של אם לעזוב, וכמה לעזוב, ואיך לעזוב, אז פתאום המחזה הזה, הסיפור הזה של וואטון, הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר גדול ממשהו מגזרי, או, או ספציפי, או... אלא משהו שרבה, ש, שכל בן אדם היום mm -hmm. בישראל... נתמודד
2: איתו. זה יהיה הוגן לומר, עלה, שאתה ניצחת את המגזריות. אני מסתכל על הטנא הענק של היצירות שלך. באמת, הפכת לכוכב פשוט בממדים מטורפים. בין תאגד למדרשה ולפאודה ולתמונת ניצחון של אבי נשר. אני... אבירם כץ גם היית, גן נכון. קופים של אבי נשר. ניצח... שיוצא ממש עכשיו, כן. ניצחת את המגזריות?
5: Uh, אני לא יודע, אתה יודע, לנצח את המגזריות יש בזה משהו uh, נורא נורא, uh, זאת שאלה כאילו שקצת מורכבת לי, אבל אני, אני לא חושב שניצח את המגזריות, כי המגזריות שלי לא דבר שאני רוצה לנצח, mm -hmm. להפך אני רוצה לחסר. לא, אבל אולי بت...
2: בתפיסה שלנו הישראלים, שאנחנו תמיד שמים שחקנים מצוינים כמוך בתוך נישה אחת.
5: נכון, 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 אני כאילו מסכים עם זה גם באיזשהו מקום. אבל, אבל כאילו, כן, במובן הזה כן נפתחה לי הדלת, כאילו במובן הזה גם בגלל, בגלל ההורים שלי שהם, שהם גידלו אותנו, בחרו לגדל אותי בבאר שבע ובחרו שהשפה הראשונה שנלמד באיזשהו, כאילו שנגדל במסגרות יהודיות, אז כן, השפה העברית מאוד מאוד, מאוד אה, פתחה לי כל מיני דברים ש, שהם פה, כלומר mm. שיכולתי שיכול, להרחיב את מנעד, ה, מנעד יכולות המשחק שלי, מנעד הדמויות שאני יכול לגלם אה, באופן רחב יותר מאיך שהייתי יכול. אם הייתי נשאר ב... אם הייתי דובר שפה, אם הייתי דובר ערבית, mm -hmm. כי אני דובר ערבית, אבל אם כאילו זה היה משהו שיכול להגביל אותי, או משהו שיכול... תראה, אבא שלי, הקבוצה אני... שלי קוראים לו מוסה. Mm -hmm. תמיד אני אומר לו, אבא, הבאת אותי כאילו למקום שאני יכול לדבר, כאילו, הבא... הוא בא מהכפר, אבא שלי גדל בבאקה, באקה אל והוא בעצם הביא אותי לנקודה, הוא... החיים שאני גדלתי זה לא החיים שהוא גדל, הם שונים בתכלית. כלומר, אבא שלי היה בן אדם שגדל בכפר. והביא אותי לעיר, ואני יצאתי לאורבני, וכן, אני לא יודע אם לנצח את המגזריות, זה הביטוי הנכון, אבל כן קיבלתי הזדמנות פה להרחיב את המנעד שלי.
2: אתה לא מרגיש לפעמים שהוא גזל ממך את מה ש... חלק ממנו, להיות בן כפר כמוהו?
5: Um, אני, אני, זה, זה בדיוק העיסוק שלי, בעצם זה בדיוק העיסוק שלי כיוצר ופחות כשחקר, כשחקן אני קיבלתי בעיקר מתנות
2: mm -hmm, כן. um,
5: מהדבר הזה, כשחקן כיוצר, ישראלי, כן, כן, כיוצר אני כאילו מרגיש ש, um, שכיוצר אני מרגיש שמשהו פה באמת פוספס ובאיזשהו מקום מעבר והמקום וה, 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 הזה של האור, ההכרה האמיתית של ההורים שלי וה, והמקום שהם באו ממנו משהו שקצת התפספס לי, והיום כל מה שאני עושה זה בעצם לנסות להבין אותו בחזרה.
2: זה תחושת המייסלון חמוד, לא פה ולא שם? זה תחושת הגם פה וגם
5: שם. גם פה וגם
2: שם, אוקיי.
5: זה התחושה שאני מרגיש.
2: אני חושב על כל התפקידים הנהדרים שעשית, אני עוד רגע רוצה לשאול אותך גם איך אתה מרגיש אל מול התהילה, אבל נשאיר את זה רגע בצד, וזה לוקח אותי אל, אל שנים אחרות, שאולי רבות ורבים מהמאזינות והמאזינים, גם אתה בטח לא, לא זוכרים, כן? אל הימים הגדולים של, של תיאטרון חיפה, שהיו שם כוכבים ענקיים, ג'וליאן עומר, ויוסף אבו וסלים דאו, ונורמן איסה, אנשים שהיו חלק מרכזי מאוד בתרבות הישראלית, וזה... נפסק בהם, ואתה הדור החדש שנכנס פנימה.
5: אני כבוד גדול לשמוע את מה שאתה אומר. כל השחקנים האלה שמנית פה זה אנשים שאני מעריץ ואוהב מעומק הלב, ואת חלקם אפילו זכיתי להכיר באופן אישי, אז זה, מאוד מאוד, זה כבוד מאוד גדול לשמוע את מה שאתה אומר. תודה אבל
2: מה אתה אומר לצעירות וצעירים אחרים כמוך, ערבים ישראלים, שמרגישים שהדלת עדיין נעולה בשבילם?
5: הדלת לא נעולה, אני רוצה להגיד שהדלת לא נעולה אלא שאפשר, אני חושב שזה, שכן יש במקצוע הזה עדיין יש אלמנטים אה, גזעניים, mm. כלומר יש, 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 יש הסתכלות מאוד מאוד אה, צרה על היכולות של שחקנים ערבים ש שזה או
2: גופה או טרוריסט, נכון? אנחנו...
5: שזה, זה המנעד. שזה בהסתכלות שזה... מאוד מאוד צרה, אני לא, לא אנקוב במילים, אבל זו הסתכלות מאוד מאוד ואני רוצה לעודד את האנשים האלה שמאמינים <ע> 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 שהם יכולים לעשות את זה זה, זה, זה באמת אתגר, אבל האתגר הזה בסופו של דבר, אם נקיזי מספיק דם. יש איזה תגמול מסוים. <laughs>
2: <laughs> הרגשת שהכזת דם? היית צריך לשכנע את, ה... את בעלי התפקידים להגיד להם, רגע, אני גם יכול להיות בחור ישיבה?
5: <laughs> לא, אני לא, אני מעולם לא, לא, לא איזה, לא, אתה יודע, לא הייתה לי תשוקה גדולה לשחק, אה, 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 כלומר, ה... הלאום של הדמות שאני מגלה מעולם לא היה איזה עניין <laughs> משמעותי מדי בשבילי. <laughs> <לי>. הסיפור <laughs> תמיד היה הדבר הכי חשוב, וכשזה סיפור טוב, אז זה באמת משהו שחוצה את הסקטוריאליות. Uh, ואני כשחקן נאבק על הסיפור, והסיפור הוא הסיפור, אתה יודע, ששייקספיר כתב על דנמרק, והוא התכוון <אח> בכלל לאנגליה, <אח> אז אני, כאילו, זה לא, זה לא משנה בכלל, הדבר שהכי משנה הוא הסיפור, ועל זה צריך להיאבק. ובעיניי הרבה פעמים אנחנו באמת נופלים יוצרים, או הטלוויזיה בישראל נופלת הרבה פעמים לסקטוריאליות מסוימת, של לנסות לדבר איזשהו... אבל בעיניי זה מין, זה מין קישוטי, קישוטי אותנטיות והם לא באמת דרמה, דרמה היא משהו שחוצה את האותנטיות.
2: נורא כיף שניצחת את הסיסטם. איך אתה אל מול התהילה?
5: אה, <אז>, תשמע, אני לא כזה, לא תהילה, אתה יודע, אין תהילה. אני, לא לא, <laughs> <laughs> אני לא מריל סטריפ. אני לא מריל סטריפ, בסך הכל, ולי זה נעים מאוד, זה, זה, אני, זה לא משהו שהוא... אצלי זה לא חצה גבולות uh, של... Uh, של אנשים בסך הכל מפרגנים, ואנשים אוהבים, ו וכשמזהים אז אומרים שהם אהבו, ולי זה נעים. Mm -hmm. לא, לא, לא חוויתי עדיין משהו שהוא, שהוא לא נעים עוד זאת. קצת, לפעמים, אבל זה באמת שוליים של, 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 שהעיקר שלהם הוא איזשהו, איזשהו פרגון באמת אמיתי.
2: וכאשר אתה עושה דברים שאולי יוצאים מן התלם, כשאתה מראה את הטוסיק שלך בטלוויזיה, או כשאתה מגלם הומו אל שאלות, שאתה שואל עצמך כאזרח ערבי, או שגם זה כבר לא רלוונטי?
5: Uh, בעיניי זה כבר לא רלוונטי, אני בטוח שיש אנשים שזה יפריע להם, אבל uh, אני עוד לא חוויתי איזושהי התנגשות במובנים האלה, הסיפור עם התחת זה בעיקר עם אימא שלי, mm. ההתנגשות. Uh, שלא אבל... אהבה את זה. שבלשון המעטה...
2: ואמרת לה, אבל אם, את ראית ראשונה את התרסיק הזה.
5: זה לא משהו שיכול לשמח אותה, מה שאמרת. ואם כן, זה מאוד אדיבה לי. אבל אני חושב שזה משהו שהוא... שבינתיים, שוב, כמו שאמרתי, סיפור, 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 בזה אנחנו מתעסקים. וכן, ההתרחבות שלנו... לתוך נושאים שהם מורכבים, הם משהו שהוא הכרחי בעיניי, בטח כשאתה משחק מישהו שהוא, שהוא הומו בארון, כמו באיסט סייד, או כשאתה משחק, תראה, מונה היה בסך הכל בן אדם שהוא אה, סוג של קריזיונר כזה וקצת אבוד, לא היה בו משהו באמת באמת, אה, היה בעיקר מישהו מאוד מאוד בודד, וככה אני ראיתי אותו, mm -hmm. אה, אבל איסט סייד היה איזשהו סיפור אה, גם כן שהוא ספציפית מורכב יותר, בטח, בטח למגזר. וזה משהו ש... שרציתי לחבק בשתי ידיים, וזה משהו ששמחתי מאוד לעשות, כמובן.
2: ואם הייתה הזדמנות, מילה לסיום, אם הייתה הזדמנות לנסוע אל אי בודד, היית עושה את זה?
5: וואי, זו שאלה מאוד מאוד קשה, אני לא יודע. יש בי איזה תשוקה קטנה כזאת, זה כאילו איזה מין, זה כמעט החלום האמריקאי כזה של מי שזה כאילו מה שנמצא שם, ההזדמנות שנמצאת שם, זה לונדון, אתה יודע, זה כל ה... זה, אני לא יודע להגיד לך אם כן או לא. <אז> אבל כרגע אני יכול להגיד שהמקום היחיד שממלא אותי השפעה הוא כאן. ואנשים שחיים כאן, וסוג האנשים שחיים כאן, והסיפור של המקום הזה הוא ההשוואה הכי גדולה שלי.
2: ואם הזכרנו את הטוסיק של אלעד דקה, אז רק נאמר שהשורה שה... 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 מתחת לכותרת הה... ההצגה היא סאטירה פתטית על הארץ המוב. תחת. <laughs> על הדקה <laughs> לעונג לא רב, דרכון מנגלי במהלך ימות פסטיבל הכות. תודה שהיית איתי הבוקר.
5: תודה רבה, תודה רבה, יום טוב,
1: בוקר טוב.
2: חייבים לדבר על טיילור סוויפט. חייבים כי כנראה מדובר בזמרת המצליחה ביותר בעולם, וגם כי אחרי הידיעה ששידרה אתמול מיכל שטורחן אודות ההחלטה של ה-USA Today, עיתון רב קוראים בארצות הברית, ליצור תקן מיוחד של כתב לענייני טיילור סוויפט, פשוט לא יכולנו לעצור בעצמנו. סוויפט נמצאת כרגע בסיבוב הופעות, The Ares והוא צפוי, כך על פי ה-CNN, להכניס למעלה משני מיליארד דולרים, להפוך גם למצליח ביותר בכל הזמנים. אבל ההצלחה של סוויפט היא לא רק במוסיקה, בתארים, בפרסים, אלא גם בקולנוע. בחודש הבא, כך הודיעה הזמרת, באמצעות ציוץ ב-X, טוויטר לשעבר, יצא לבתי הקולנוע סרט שמתעד את מסע ההופעות שלה, וברגע שנפתחה האפשרות לרכישה מוקדמת של כרטיסים, כבר נמכרו כרטיסים מעל ל-60 מיליון דולרים. לא רק זה, אלא שגם שיטת ההפצה של סוויפט שונה מכל מה שראינו עד כה. נסביר לכם כעת הכל, נעשה זאת עם אפי ליפשיץ, מייסד ושותף ברשת בתי הקולנוע מובילנד. אפי, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
2: לפני הכל, עד כמה זה יוצא דופן, אפי, מהידע הרב שלך, שסרט שמתעד מסע הופעות מצליח בצורה כזאת?
4: בצורה כזאת זה חסר תקדים מבחינת מכירות מוקדמות. בכלל, סרטים שמתעדים הופעות, יש כמה קלאסיקות שהפכו ל... נקרא לזה סרטים מאוד חשובים אולי, כמו הוואלף האחרון של קורפזה עם דה בנד וטופ מייקינג צאנס של טוקינג ראב, אבל הם בשום מדד כלכלי לא מגרבים אפילו את הקרסוליים של מה שקורה עכשיו. Uh, זה נדיר, זה נדיר מאוד.
2: מהו המופע המצולם המצליח ביותר בתולדות הקולנוע? Uh,
4: התואר הזה הולך לג'סטין דיבר uh, לפני עשור פלוס מינוס, uh, הסרט uh, שמתעד את ההופעה שלו. הכניס בצפון אמריקה סך הכל בסביבות ה-73 מיליון דולר, ועשה עוד איזה 10 או 15 בשאר העולם.
2: זאת אומרת, אם זה המצליח ביותר בסביבות 70 המיליון ועוד 20 ברחבי העולם, אז בוודאי ובוודאי שנתוני מכירה מוקדמת, כמו מה שקורה עכשיו עם הסרט של סוויפט, יביא, יביא אותה שוב לפסגה.
4: חד משמעית, בלי שום ספק בכלל, תשאיר לו עבד
2: מה שנקרא. עכשיו אנחנו בעצם מדברים על, איך אני אומר, רסיסים או שאריות של אנשים שלא הצליחו לקנות כרטיס למופע של הממש, או שזה אותו קהל שבא לראות את זה שוב, או רוצה לראות את זה שוב.
4: תראה, אני לא באמת יודע, אף אחד לא יודע מי קנה את הכרטיסים בינתיים, עוד לא בדקו את זה, אבל מה שכן, אין ספק שההחלטה שלה, של העסק שלה להוציא את הסרט הזה לברסל באמצע סיבוב ההופעות, החלק הראשון שלו הסתיים בתחילת אוגוסט, אבל היא כבר הודיעה על אה, אה, 27 הופעות נוספות אה, במהלך 2024. ההחלטה הזאת להוציא סרט באמצע סיבוב הופעות היא חסרת תקדים והיא תוצאה של באמת התופעה אה, שהיה אפשר לראות אותה בכל מקום במהלך הסיבוב הזה, זה שאנשים עמדו מחוץ לכל אצטדיון בעשרות אלפים, לא מדובר באמת בחבורה של, mm -hmm. של כמה מעריצים שנותרו בלי כרטיסים, אלא אנשים פשוט בעשרות אלפים לעמוד מחוץ לאצטדיון ולהתנהג כאילו הם ביצמים, אה, שזה קטע אה, לא זוכר mm -hmm. כמותו. ובנוסף גם מאות אלפים, אם לא מיליונים, צפו בכל מיני לייפסקרימים בטוויץ' ובטיקטוק. היה, היה פה ביקוש אדיר לכרטיסים שלא יכל לבוא על סיפוקו בגלל <אז> שפשוט לא היה מספיק מקום, והסרט הזה אמור לפתור לפחות חלק מהסיפור הזה.
2: זה פשוט, אנחנו עומדים נדעמים אל מול ההצלחה של הזמרת הזאת. עכשיו יש לה גם, ואנחנו נשמח אם תלמד אותנו אודות הדבר הזה, יש לה גם... שיטת הפצה מאוד מעניינת לסרט הזה, כאשר אתה מלמד אותנו, אפי, שבמידה רבה היא עושה את זה מעל הראש של האולפנים הגדולים. הסבר לנו.
4: טוב, אז באמת סרטים, עד היום לפחות, גם סרטי קונצרטים כאלה, כמו הסרט של ביבר או מייקל ג'קסון או דברים כאלה, הופצו על ידי אולפנים גדולים. למה צריך בעצם את האולפנים הגדולים, ל... הרי הם אה, אה, לא בדיוק מצטיינים בהפקת אה, סרטי קונצרטים? אה, פשוט בגלל הפרסום וההפצה, כלומר, הדעה הייתה עד היום שבשביל להגיע למסה של קהל, אתה צריך כוח הפצה של אולפן מאחוריך. אה, למרות שהיא שוחחה עם האולפנים וגם עם כמה סטרמרים, היא החליטה שהדיל לא מספיק טוב. ובעצם מישהו שם מבין שהם לא ממש צריכים את האולפן בגלל שהדבר היחיד שאולפן יכול להביא לשולחן לה בהקשר הזה זה פרסום. היא הרי מסוגלת לגמרי לממן את הפקת הסרט לבד, זה הפקה בעלות של איפשהו בין 10 ל-20 מיליון דולר. <אח> ואת הפרסום היא יכולה לעשות לבד <אח> בגלל שיש לה קשר בלתי אמצעי ומעריצים וכל ציוץ כזה יגיע מיד ל... עשרות מיליונים אם לא יותר. אז זה אכן מה שקרה, היא סגרה עסקה עם רשת בתי הקולנוע הגדולה בארצות הברית והגדולה בעולם בעצם, AMC, שהפכה במקרה הזה גם למפיצת הסרט וגם למקרינה שלו. הסרט לא יוצג רק שם, אמ"ס סגרה את סקרוטי ושאר בתי הקולנוע, עם שאר הרשתות כדי שהוא יוקרן בכל מקום. זאת אומרת, יתם. היא
2: בעצם, איפה היא מרוויחה את הצינור? היא מרוויחה עוד יד שהייתה מגלחת חלק מהרווחים?
4: חד משמעית, שני הצדדים מרוויחים את היד הזאת, גם אמ"ס וגם היא, מרוויח... פשוט uh, ניתקו את המידלמן, נקרא לזה, בסיפור הזה. מתוך הכרה שבאמת אין לו בהקשר הזה משמעות, לא צריך ממנו מימון להפקת התוכן ולא צריך ממנו את, את הפרסום. <הוא> זה בדיוק מה פה.
2: האולפנים אומרים מה על הדבר הזה, בטח הם לא מרוצים?
4: האולפנים לא מרוצים בכלל, בכלל, לא רק מהסיבה הכלכלית. אגב, בשיחות שלהם עם אולפנים, הם רצו שהיא לסוף הסיבוב, הקטע הזה של הוציא, משהו באמצע הוא... יצען הרדוף, זה לא קרה עד היום, כי אמרו לה שהיא משאירה כסף על הרצפה, כל מיני דברים כאלה. אולפנים בוודאי לא מרוצים, פעם אחת כי זה פשוט עוקף אותם ומראה לעולם שאפשר להסתדר גם בלעדיהם, ופעם שנייה בגלל שהיא עשתה את זה בלי להודיע לאף אחד. ומה הכוונה? בדרך כלל כשסרט גדול... משנה או מוסף ללוח התאריכים, אז יש, בהוליווד נהוג שאולפנים נותנים אגזף. אחד מודיע לשני, זאח, אני מוציא נכון, את זה היום,
2: כן. אתה מוציא את זה מחר, עושים איזשהו סדר הוא... כדי שלא יהיה איזה צוואר בקבוק כזה שכמה סרטים גדולים יפגעו האחד בשני כי הם נמצאים באותו רגע על המסך.
4: בדיוק, זה גם עניין של תכנון קמפיינים והרבה מאוד דברים. היא עשתה את זה מהרגע להרגע בטווח של... שישה שבועות בערך מתאריך היציאה, שזה גם כן משהו שלא קורה בדרך כלל, בדרך כלל מגיעים על דברים גדולים הרבה הרבה קודם. ובעצם גרמה להרבה אולפנים לשנות תוכניות שלהם. יש לפחות חמישה סרטים שהזיזו את תאריך ההפצה המתוכנן שלהם, ביניהם גם סרט של בלומהאוס יוניברסל, מגרש השדים החדש. קומדיה של מי גריין ועוד כל מיני, אז יש כמה שכועסים עליהם מאוד, כי זה שינה להם תוכניות, ועלה <laughs> להם כסף
2: מן ולא רק שהיא מדלגת להם מעל הראש שלהם, אולי גם דורכת להם על הראש, אלא גם היא מחליטה שהסרט יוקרן רק בסופי שבוע, זאת אומרת ליצור עוד ביקוש על עוד ביקוש על עוד ביקוש?
4: <laughs> כן, תראה, ה, ה... עניין עם אה, אה, הקרנות מהסוג הזה של הופעות או מופעים או דברים שהם לא סרט עלילתי, היא מחייבת כמעט אולמות מלאים. אף אחד לא רוצה לשבת אחרי הצהריים באיזה אולם עם עוד 13 איש ולראות תופעה של צועל או שריף. החוויה הקולקטיבית. נכון. אז הדרך שלה לפתור את העניין הזה ולמנוע מאולמות להיות... ועכשיו, אגב, זה נורמלי לגמרי גם בסרטים גדולים שיש שקרנות שאין בהם הרבה אנשים. ככה סרטים אוספים את הכסף שלהם. זאת אומרת, זה לא משהו שמישהו בדרך כלל מתרגש ממנו. הבחירה שלה לעשות את זה רק בסוף השבוע מבטיחה איזשהו צוואר בקבוק וזה הבטיח פשוט שהמכירות המוקדמות התחילו למלא אולמות ותפוסה כמעט מלאה. שזה מהלך מאוד נבון, אולי לא הכי כלכלי בעולם, אבל...
2: אני חושב שככה צריך לעשות את זה. ואולי בסוף, אפי, גם זה, אנחנו נבין שטייל אור סוויפט יודעת יותר טוב מכולם, מכולנו, בכך שהיא תוכיח שזה דווקא המהלך הנכון. האם בעיניך, אפי, זה ישנה את המחשבה גם של האולפנים בכל הנוגע לסרטי קונצרטים?
4: זו שאלה מעולה שקשה מאוד לענות עליה, ויש מעט מאוד אומנים שמסוגלים להביא כל כך הרבה קהל לבתי קולנוע, בהיבט הזה היא תופעה ייחודית. מה שכן, כמו כל דבר בהוליווד, ברגע שרואים משהו אחד מצליח, יש תמיד נטייה לחקות אותו ולנסות לעשות... עוד משהו. היו בעבר גם אומנים גדולים שהוציאו קונצרטים לקולנוע ונכשלו כישלון חרוץ, אפשר להזכיר את מטאליקה בהקשר הזה, למשל שהסרט שלהם, למרות שהם היו אז בשיא אה, אה, כוחם, הסרט שלהם לא הצליח. אז אה, כן, אני מאמין שאנחנו נראה עוד נציונות לעשות דברים כאלה. אה, מבחינת בתי הקולנוע זה חדשות טובות, כי זה עם כל השביתה וה... <אף> <אף> והבעיות שיש להם גם ככה עם אולפנים, יש פה איזה מסר שאומר, אנחנו יכולים למלא אולמות גם בלי, בלי, שוברי, בלי שוברי הקופות שלכם. ויהיה מעניין לראות מה, איזה תוכן יצוף בשנה הקרובה אפילו בהקשר הזה.
2: באמת תופעה מרתקת, טיילור סוויפט אפי ליפשיץ, מייסד ושותף ברשת בתי הקולנוע מובילנד. תודה לך שהיית איתי הבוקר.
4: תודה גואל.
2: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.